Dankeschön. Es ist ja jetzt ein bisschen die Idee, mit, ähm, mit handwerklich-dramaturgischem, wissenschaftlichem Wissen bestimmte sich abbildende Phänomene in der Netzwelt zu erklären. Das ist einer der Benefits dieses Panels. Und ähm, wir haben zur Vorbereitung dieses Panels äh, uns in Rust getroffen. Wer Rust nicht kennt, Rust ist ein Massive Multiplayer Online-Spiel, eine offene Landschaft und man fängt an, indem man nackt ist und einen Stein in der Hand hat. Und von da an geht es eigentlich äh, im besten Falle aufwärts, meistens abwärts. Ähm, darüber hinaus haben wir keinerlei Vorbereitungen getroffen. Deswegen ist meine erste Frage an euch. Ähm, was habt ihr da erlebt? Wie war das für euch? Clara, vielleicht möchtest du anfangen. Ja, ich fand das ganz interessant. Also ich war zum ersten Mal in Rust. Das war auch meine erste äh, Multiplayer-Online-Erfahrung. Ähm, und bin erstmal da ein bisschen alleine rumgezogen, um mich vorzubereiten. Ähm, also wirklich auf so eine ganz peinlich äh, profane Art wie, welche Tasten muss ich hier eigentlich benutzen und worum geht es hier eigentlich? Bin ich erstmal ein bisschen alleine rumgezogen, bevor ich dann äh, irgendwann Christian und Julian traf. Ähm, man muss dazu wissen, das Besondere bei Rust ist, dass man sich nicht wie bei anderen ähm, Games seinen Avatar selber zusammenbauen kann, sondern man wird tatsächlich, so wie es ja im echten Leben auch ist, in irgendeiner Art von Gestalt geboren, die in meinem Fall tatsächlich eine weiße Frau war, äh, in Christians Fall auch ein weißer Mann, also wir sind irgendwie einigermaßen eins zu eins da in diese Welt gekommen. Julian kam dann später noch als schwarzer Mann dazu ähm, und äh, ich, meine erste Erfahrung, als ich noch alleine war, war, dass ich ähm, tatsächlich auch sehr dezidiert als äh, nackte Frau in dieser Welt angesprochen wurde. Also gleich der dritte Mensch, der so eine Wolfsmaske auf hatte, die kann man sich dann da irgendwie erobern, ähm, hat, mh, der, ich wachte so nackt am Strand auf und dann kam der auf mich zu und wollte mir irgendwie erstmal seinen Penis zeigen. Da dachte ich dann so, naja, okay, ist ja irgendwie hier auch alles wie in echt, nur schlimmer. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, dass ich eine Verabredung habe. Dann war er halt irgendwie sauer und hat mich als Schlampe beschimpft. Ähm, ja, das war so meine erste Erfahrung in Rust. Dann habe ich Christian getroffen und angefangen, mit ihm Holz zu hacken und ein Haus zu bauen. Das war dann schon eher das, was ich mir so unter ähm, gemeinschaftlicher äh, Kommunikation vorstelle. Ähm, ja, es ist eine raue und brutale Welt, in der man relativ schnell äh, abgeschlachtet wird, aber in der ich auch schöne Erlebnisse hatte. Also ich habe auch jemanden getroffen, von dem ich dachte, okay, der tötet mich jetzt. Dann hat er mir sowas rübergeworfen und dann war es eine Gitarre und dann haben wir zusammen Gitarre gespielt in so einer ausgebrannten Tankstelle. Ähm, also das hat äh, Spaß gemacht, das erstmal so als erster Eindruck von Rust. Du kannst es sicher noch ergänzen. Ja. Also ich habe ich hab früh schon mal Rust gespielt und die Erfahrungen, die wir da jetzt gemacht haben, waren ja nicht so ganz neu. Gerade diese Erfahrung von, ne, man, man baut etwas auf, man sammelt, man arbeitet zusammen und knüpft eine Gemeinschaft. Und dann abends am Lagerfeuer irgendwie blickt man sein Werk und freut sich. Und plötzlich stehen drei Leute in Vollrüstung vor ein mit AK-47 in der Hand und knallen einen ab. Und rauben einen aus und man kann gerade noch so in den, in den Voice-Chat des Spiels äh, friendly sagen, in der Hoffnung, dass das irgendwie wahrgenommen wird, dass wir keine Bedrohung sind. Aber dann ist schon zu spät und alles, was man so aufgebaut hat, ist wieder weg. Das ist mein rust erfahrung Rust macht mir auf einer ganz seltsamen Ebene Angst. Es ist so, es wirkt wie eine, 
wie eine ganz fiese sozialdarwinistische Metapher, in der ich und wir in dem Fall dann immer quasi die Pointe des Witzes sind und äh, kaputt gemacht werden. Ja, ansonsten ähnliche Erfahrungen gemacht, gerade halt dieser Zufalls-Avatar-Faktor von, äh, von Rust ist halt super spannend. Äh, ich bin auf der Suche nach Holz auf jemanden gestoßen, der mir nicht seinen Penis zeigen wollte, sondern der total begeistert von meinem Penis war. Der, der hatte so einen wunderbaren sächsischen Akzent und hat wohl auch gerade erst angefangen zu spielen und hat bislang noch Frauen getroffen. Und dann hörte ich nur so aus der Entfernung, der hat ja einen Penis. Und dann rast er auf mich zu und hat mich erstmal angeblickt. Und ich war, es ist okay, wenn ich den Baum hier fälle, so, wollen wir uns den Baum teilen. Und das war ganz niedlich. Naja, und ansonsten hat man halt einfach, macht man oft die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die quasi auf der, in der Hackordnung weiter oben stehen und äh, erstmal einen erschießen und dann Fragen stellen. Und wenn man dann so im, im Todeskampf noch wieder friendly sagt, das ist so, das sagt man in Rust, meistens am besten aus der Entfernung, um zu sagen, man ist friendly. Aber es ist echt so, es ist fast egal, ob man es sagt oder nicht. Aber nachdem ich das gesagt habe, hatte mir dann wieder so ein bisschen Holz wieder wieder hingeschmissen. So, ich glaube, als wir, als wir dann so völlig weggebraten wurden, haben die uns ja dann auch noch ein paar Sachen zurückgelassen. So ihren Müll, den die, den die nicht mehr brauchen. Ja. Julian hatte übrigens das Problem, dass seine, ähm, sein Voice, wie ist der gute Fachbegriff dafür, seine, er konnte seine Stimme nicht einsetzen. Deswegen war seine einzige Kommunikationsmöglichkeit zu hüpfen. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, aber du hast, glaube ich, auch keine anderen Leute getroffen. Ne? Du warst dann immer mit uns unterwegs. Wir haben dann für dich geredet, wenn jemand was auch immer sehen wollte. Mein Christian hatte einen Bogen, der hat mich beschützt. Das war total viel wert. Nee, aber um das, um das nicht ähm, zu ungefähr oder nicht zu unwichtig erscheinen zu lassen, es ist nicht nur ein Ort des Anekdotischen, sondern eine exponentiell wachsende ähm, äh, Riesenbranche. Äh, und zwar spezifisch die nicht gescripteten und ja die wenig gescripteten äh, Games, also die Multiplayer, die nicht so Roleplay ähm, orientiert sind. Ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut. Also ähm, es gibt im Moment bei Twitch, diesem großen Twitch-TV, Amazon ähm, eigenen ähm, Games-Übertragungskanal, gibt es ähm, zwei Millionen steady ähm, Sendende, also die täglich oder ähm, ähm, mehrmals täglich senden. Es gibt 15 Millionen Daily User. Ähm, äh, YouTube Games hat ein bisschen weniger Plattform, aber gerade, oder wenn man sich die Steam Charts anschaut, auch Player Ground, äh, Player Unknowns, Battleground hat meistens doppelt so viele, also in den, in den weit in den Millionen äh, Spielerinnen Anzahlen, die sich gleichzeitig auf der ganzen Welt in diesen Foren treffen und die, bei denen wenig gescriptet ist, boomen wie Hölle. Und das ist natürlich die Frage, was passiert da? Warum äh, geht sowas wie World of Warcraft nicht mehr? Es gibt einen, gab vor zwei Wochen einen Talk von der äh, Chief Content Officer oder so Chief Storyteller von Blizzard, ähm, der ein neuer Ansatz ist. Mit einem 50-köpfigen Team werden Easter Egg äh, Skripte in, den, in die Shopkeeper reingeschrieben. Also die Leute, bei denen dann man zwischendrin mal seine Waffen upgradet oder so, oder die einen in so einem In-Game-Shop begrüßen, die dürfen jetzt Easter Eggs für die einzelnen Charaktere gescriptet bekommen und können die dann sagen. Das erscheint Menschen, vom, die quasi das dramatische Spektrum des Theaters kennen oder das dramatische Spektrum von, von anderen ähm, Multiplayer-Sachen ähm, äh, hilflos. Deswegen freue ich mich, dass ihr äh, 
da seid und äh, hoffentlich helft, hier ein paar ähm, Thesen auf die Bühne zu bringen. Clara, wie ist es denn, du arbeitest in einem Theaterkollektiv, in dem ihr auch Geschichten kollektiv entwickelt und auch mit dem Publikum zusammen entwickelt. Was ähm, siehst du da für Parallelen zwischen einer Gruppe von Menschen, die in eine Bühne gehen und einer Gruppe von Menschen, die in eine Multiplayer-Bühne gehen? Ja, also ich muss sagen, wir bei Machina X, wir haben, als wir uns vor acht Jahren gegründet haben, uns eher so an der Tradition des Point-and-Click-Adventures orientiert. Und das ist ja wirklich eine sehr reglementierte und auch sehr ähm, narrativ restriktive Form. Ähm, das heißt, wir haben eben wenig so Open-World-Kosmos-Spiele ähm, gebaut. Ähm, bei uns ähm, betreten die Spielerinnen tatsächlich ein Setting, in dem sie dann gemeinsam mit den Performerinnen stehen und dort eine, ähm, ja, mit denen eine Geschichte durchspielen, die immer wieder an verschiedene Punkte kommt, wo die Aktion oder das Eingreifen, manchmal auch Entscheidungen ähm, eben von den Spielerinnen gefragt ist. Ähm, aber das Ganze verläuft mehr oder weniger linear, manchmal auch multilinear, aber wir als Entwicklerinnen, die das im Kollektiv natürlich designen, also schreiben, komponieren, ähm, Rätsel designen und so weiter, ähm, haben da ziemlich den Daumen drauf, wer wann welche Geschichte spielt. Wir bieten sozusagen nur verschiedene Wege an. Ähm, es gibt aber ähm, Gruppen im Game-Theater, die damit viel offener umgehen und die eher sowas designen, wie ähm, es jetzt vielleicht mit Rust vergleichbar wäre, also die eben nicht so aus dieser narrativen oder narrativ ähm, bestimmten Ecke kommen, sondern eher aus so einer ähm, ja, tatsächlich ludischen Idee, wo man erstmal ein System hinstellt, vielleicht auch tatsächlich nur eine räumliche Struktur, die natürlich gewisse Regeln hat ähm, und dann mal guckt, was die Leute da drin so machen. Also manchmal gibt es da auch dann Quests, manchmal auch nicht. Manchmal hat man die Aufgabe, zusammen einen Start zu entwickeln, wie zum Beispiel bei Invisible Playground oder ähm, sehr populäres ähm, Performance-Kollektiv, das sich gar nicht so im Game-Bereich verortet. Äh, Signa, ähm, die bauen eigentlich eher ja, große Erlebnisräume, die dann teilweise bis zu 250 Stunden geöffnet sind ähm, und in denen man eben auch im Prinzip Non-Player-Characters hat, dargestellt von Performerinnen und Performern, mit denen man interagieren kann. Ähm, und das sind eben zum Teil geskriptete Sachen, zum Teil aber auch Improvisationen. Und ich selbst als Spielerin kann mich in dieser, oder als Theaterbesucherin oder wie auch immer man das dann nennen will, ähm, kann mir da natürlich auch eine Rolle ausdenken, die ich darin spielen will in der Interaktion mit den Performern, aber auch in der, in der Interaktion mit ähm, den anderen Spielern. Ja. Was du beschreibst, ist ja auch, äh, sind ja auch Formen der äh, Kulturproduktion, die sich in einer, in einer freieren Szene entwickelt haben, gerne unabhängig von Institutionen und es gibt ja einen, einen eindeutigen Zusammenhang damit, äh, dass, dass es die Kette Autor, ich gender bewusst nicht, Autor, Intendant, Dramaturg, Regisseur, Schauspielerinnen und Schauspieler, die bricht ja immer häufiger zusammen, beziehungsweise man hinterfragt so Modelle oder das Modell Tim Renner, Chris Derkon, Katastrophe. Das sind ja Modelle, die hinterfragt werden und durch andere Arbeits- und Produktionsweisen ähm, ersetzt werden. Christian, siehst du sowas auch in der Welt der Games? Weil das klassische Games hat zwar ein anderes Protagonistensetting, aber es geht natürlich trotzdem von einer, äh, durch eine lineare Hierarchie, hat klassische Autorinnen, Autoren und klassische Designer und ein, äh, eine klassisch gescriptete Story. Ja, vor allen Dingen so das alte Publishing-System löst sich eben seit, man kann es schon fast seit Jahrzehnten sagen, auf. 
So, es gibt eine florierende Indie-Szene. Rust, was wir gespielt haben, ist im Prinzip auch ein, eine Indie-Produktion von, von Gary Newman. Der hat, glaube ich, seine ersten Millionen gemacht mit einer Mod für das Spiel Half-Life, die heißt Gary's Mod, wo man quasi in, mit den Assets, mit der Spielwelt von Half-Life einfach nur Quatsch machen konnte. Und Rust ist so ein bisschen die konsequente Erweiterung davon. Genau, und das erlaubt halt plötzlich so Spielerfahrungen wie Rust, die nicht mehr so ultra optimiert sind auf auch die etablierten Spieleerwartungen. Ne? World of Warcraft ist halt äh, am Ende des Tages einfach ein sehr lineares, also unheimlich breite, aber trotzdem sehr lineare, hierarchische, meritokratische Welt, wo es darum geht, irgendwie Ressourcen zu sammeln und hochzuleveln. Und die ganze Story, die klickt man im Idealfall weg, weil die verschwendet Zeit. So Und dann guckt man einfach nur, okay, ich muss zehn, zehn Dingsbums Blutfilioten sammeln und das macht man dann halt. Und, äh, und die Publisher denken halt auch, damit macht man die Kohle und dann... Und die Spieler verlangen indirekt sowas auch immer wieder, weil sie es auch nicht besser kennen. Und genau solche unabhängigen Entwickler schütteln das dann ab und zu auf, wirbeln Sachen durcheinander, sagen, nö, bei uns kann man jetzt die Avatare nicht selbst gestalten. Äh, wir wagen mal ein soziales Experiment und weisen jetzt von einem Tag auf den anderen die Geschlechter äh, zufällig zu. Und die Penislänge wird irgendwie auch durch Zufall bestimmt. Und plötzlich entwickeln sich da die schrägsten Geschichten in Rust, also auch im, im Metagame quasi, wenn man so sich in den Foren umguckt, also von Geschlechterkämpfen, Clane, die plötzlich zerbrechen, so weil nachdem das Update mit den weiblichen Figuren kam, plötzlich halt eine Handvoll von denen waren plötzlich Frauen und die wurden dann ausgestoßen und das ist einerseits höchstgradig fragwürdig und da muss man viel diskutieren und nachdenken und Trotzdem macht es auf der Ebene des Spiels wirklich was Spannendes, dass da so, so soziale Konflikte plötzlich ausgetragen werden. Die könnten in, in World of Warcraft in dieser Dimension gar nicht ausgetragen werden, weil es halt zu sehr auch darauf bedacht ist, dass da alles schön clean ist und sich niemand so richtig in die Haare kommt und da niemand in Frage gestellt wird grundsätzlich. Also zufällige Genitalien, nicht beeinflussbar bei der Avatarwahl, scheint ein ähm, narrativ beeinflussendes Element in der Konstruktion solcher offenen Welten zu sein. Welche anderen sind dir da begegnet? Also welche, welche Setzungen durch, ähm, durch Spieldesigner-Teams ähm, sind dir aufgefallen als gerade ähm, zum Beispiel Clan-Geschichten stark beeinflussend? Also weil zum Beispiel in, in, im klassischen ähm, Counter-Strike und im klassischen, was weiß ich, Rainbow Siege geht es ja eher um das Etablieren militärischer Kommandostrukturen und dadurch eine Art sportlich-athletische äh, Effizienz auf die Beine zu stellen. Äh, aber welche hast du als äh, Narrativstärken, also für normale Menschen faszinierend erlebt? Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil Rust stellt da halt echt noch so eine, so eine Ausnahme dar. So, die, die Idee, die die meisten Spielenden verbinden mit Computerspielen, ist schon eine der Kontrolle. So, man möchte alles unter Kontrolle haben und genau solche Elemente sind halt, werden dann oft als Kontrollverlust erlebt und selten als, oh toll, ich kann mir jetzt nicht aussuchen, wie lang mein Penis ist. Äh, mal gucken, was passiert. Äh, aber zu, zumindest wird sowas gerade im Indie-Bereich halt immer, immer, taucht immer häufiger auf. Nicht nur oder nicht in erster Linie halt in, in massively Multiplayer Survival Games wie Rust, sondern zum Beispiel auch in, in Strategie und Rollenspielen. Irgendwie ein Paradebeispiel, was gern aufgeführt wird, ist äh, Draft Fortress. Das ist auch so ein, 
ein Projekt, was seit jetzt über ein Jahrzehnt, glaube ich, in Entwicklung ist. Fürchterliche ESCII-Grafik, so, man muss sich wirklich reinfuchsen. Aber es ist halt so eine ultrakomplexe Simulation einer Fantasy-Welt, die für jeden anders ist. Es wird irgendwie der Rechner ist erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt, die Vorgeschichte und die geografischen äh, Schichten der Welt zu berechnen und halt auch die Zwerge, die man dann, deren Zivilisation man steuert. Und die haben dann halt eben auch irgendwelche Ticks, Psychosen, Depressionen. Äh, und in dieser Richtung gibt es immer mehr Spiele, die halt solche Elemente einbauen, die dann eben nicht zwangsweise zu, zu einer tollen Kontrollfantasie führen, sondern eher zu Anekdoten und meistens Anekdoten des Scheiterns. Wir haben uns ja auch in erster Linie darüber unterhalten, wie uns schlimme Dinge geschehen. Aber genau das sind die Sachen, die halt spannend sind. So ein, ein Satz, der sich eingeprägt hat durch Dwarf Fortress, der so zum, zum, zu so einem Motto von diesem Genre geworden ist, ist Losing is fun. So, und genau das erlebt man jetzt gerade. Genau das ist auch ein Teil von Rust. Eine Hälfte der Spielerschaft spielt es, um Leute wie uns irgendwie abzuknallen und uns alle Ressourcen zu klauen. Aber die andere Hälfte spielt es, weil, cool, wir haben uns ein Haus gebaut. Oh nein, jetzt wurden wir umgebracht. Das ist so, das hat so was, äh, hat so was Shintoistisches. Man baut so einen Tempel auf und der wird dann wieder abgebrannt. Es ist halt, man erlebt es nicht als Verlust, sondern es ist so einfach so ein Kreislauf. Und es ist eine schöne Anekdote, es ist eine Erfahrung, die man gemacht hat, wenn auch keine der Kontrolle. Clara, wenn Markina X mit dir als Dramaturgin ähm, Rust übernehmen würde als Bühnenraum, welche Elemente würdest du ausprobieren? Was für Setzungen würdest du machen? Was würdest du denen dramaturgisch empfehlen, ähm, um zu schauen, welche Narrative durch welche Setzungen fruchtbar gemacht werden weiter? Weil ihr arbeitet ja auch mit einem Unberechen. Gut, ihr habt jetzt keine Zwölfjährigen, die permanent die Mutter, die Mütter der anderen Spieler beschimpfen, aber ihr habt auch ein unberechenbares Publikum. Ja, schwer zu sagen. Also ich meine, wenn wir Spiele machen, haben wir natürlich im Gegensatz zu Computerspieldesignerinnen das große Problem, dass wir das alles in echter Grafik dahinstellen müssen. Also für uns ist es halt ein Unterschied, ob äh, ich tatsächlich einen riesengroßen, äh, was weiß ich, überdimensional großen Schneemann auf die Bühne stellen will oder einfach nur einen Baum. Ähm, das ist halt sehr viel teurer, wenn man das in echt versucht ähm, und hat auch mit ziemlich viel mehr Aufwand zu tun. Aber ja, dramaturgisch ist es echt eine schwierige Frage. Also ich, ich sehe im Moment noch nicht, dass es den Raum im Theater gibt, wo diese Riesenform möglich wäre. Ähm, jetzt, also für uns als Gruppe wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, ja, interessant ist natürlich tatsächlich dieses ähm, in den Avatar geworfen werden. Also, dass man tatsächlich damit einer Rolle konfrontiert wird. Oder was heißt Rolle? Ne? Das ist ja erstmal nur ein Körper, ähm, den man dann verkörpern muss. Ähm. Und reicht der Hautfarbe und Geschlecht? Oder wäre es zum Beispiel jetzt, wenn du äh, Rust umgestalten könntest, mhm. würdest du dann anfangen, da ähm, noch komplexere, diversere ähm, Körper ins Spiel zu werfen und äh, oder sie mit Charakteren bzw. Backstories auszustatten. Also auf welches dramaturgische Handwerk würdest du da zurückgreifen, von dem du dir tiefere, länger connectete Geschichtenverläufe äh, versprechen würdest? 
Ja, also was wir damals bei Rite of Passage gemacht haben, das war eben dieses eine Spiel, das wir designt haben, was ein bisschen Open-World-mäßiger aufgebaut war, haben wir ähm, in der Einlasssituation an die insgesamt 30 Leute ähm, Pässe ausgeteilt, die mit verschiedenen ähm, Attributen versehen waren, Religionszugehörigkeit, Nationalität etc. Und es ging in Rite of Passage darum, dass man in so einer Art Grenz Dorf ist ähm, und alle versuchen als Geflüchtete über die Grenze zu kommen. Das Stück ist schon fünf Jahre alt, also es ähm, war noch bevor alle die ganze Zeit darüber gesprochen haben ähm, und es ging eigentlich darum, so dieses bürokratische System spielbar zu machen in, oder erfahrbar zu machen, ähm, indem Leute ja auch durch so Zufälligkeiten wie, was steht in meinem Pass, äh, wo, wo habe ich diesen Körper bekommen, den ich jetzt bekommen habe, ähm, konfrontiert sind ähm, und diese arbitrari Zufälligkeit auszustellen. Ähm, ja, und ich glaube, sowas ist eben auch spannend für soziale Situationen wie ähm, Performances oder Theaterräume, ähm, weil, weil eben die Systeme, in, der man, in denen man sich die ganze Zeit befindet, ob man will oder nicht, ähm, und mit denen man mehr, mehr oder weniger konfrontiert ist, je nachdem, wo man so herkommt und wo man so hin will, ähm, ja, eben er erfahrbar werden. So. Also ich glaube, wenn, wenn wir weiter so arbeiten würden, dass wir Leuten Rollen zuweisen, würden wir wieder mehr über so ähm, ja, sozial äh, systemverordnete Rollen gehen. Ja. Wie wird sich das, wenn man ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen, weil ich jetzt auch noch ein paar Nächte in VR-Chat verbracht habe, in Vorbereitung. Also VR-Chat, nur wer es nicht weiß, ist, ähm, man hat unter, also es ist verschiedene Headsets kompatibel und in der, im Idealfall auch noch an eine Kinect gekoppelt, also so, dass der ganze Körper getrackt wird und man trifft sich mit 25, 30 Menschen, die alle komplett unterschiedliche Avatare haben, in, in meinem Fall in sowas, was aussah wie wie der, wie der Frühstücksraum von einem sehr hässlichen Flughafenhotel und, ähm, und da unterhält man sich. Und das, ähm, was tatsächlich ein erstaunlicher Effekt ist, ist, dass es ein automatisches Lip-Reading gibt, also der Voice-Chat. Also ich höre die Menschen in der Entfernung, in der ich sie in dem virtuellen Raum wahrnehme und ähm, kann aber deren Lippen bewegen sich automatisiert, die Lippen der Avatare bewegen sich automatisiert zu, ihrne, zu ihrer Sprache. Der Effekt war außergewöhnlich. Ähm, Christian, wie würdest du das einschätzen? Würdest du ein ähm, Multiplayer, also die, die Kompetenz von Menschen in Multiplayern komplexe Geschichten zu erzählen, die sie irgendwann Netflix vergessen lassen, eher einschätzen, wenn sie selber ihre Avatare skripten können oder wenn es da dieses zufällig chaotische Element gibt. Also braucht man, muss man von der, von der AutorInnenfigur genommen werden, wenn man sich in so einen Stoff reinfallen lässt, also was wir in Rust positiv erfahren haben, oder will ich mich selber craften? Ich glaube, man braucht einen guten Kompromiss. Ich erinnere mich noch gut zurück an, an Second Life, meine These, warum das so ein bisschen gescheitert ist, ist, dass es halt ein bisschen zu offen war. Also klar, wenn man wollte, konnte man dort quasi sich, sich finden, sich definieren. Aber das hat schon ganz schön Arbeit und Mühe gekostet. So man, und jetzt, Second Life gibt es immer noch. So, es läuft auch finanziell ganz gut. Also nicht so wie in der Anfangszeit, aber der, der Laden läuft im Großen und Ganzen. Und da sind jetzt halt noch die Leute übergeblieben, die halt genau diese Arbeit machen wollten und gemacht haben. Äh, 
um sowas aber in den Mainstream zu bringen, braucht es, glaube ich, zumindest rudimentäre Angebote, rudimentäre Dinge, die dann schon mit an die Hand gegeben werden. Das macht Rust ja auch. Also allein dadurch, dass so der, der spielmechanische Rahmen, der ge gegeben wird, schon bestimmte Verhaltensweisen nahelegt. Also wenn man irgendwie Holz fällen kann und aus dem Holz kann man dann irgendwie eine Hütte bauen und in die Hütte kann man einen Ofen bauen und mit dem Ofen kann man dann irgendwie aus Fett und noch irgendwas Öl machen und dann kann man irgendwelche Waffen basteln und es läuft irgendwie alles schon klar auf einen bestimmten Showdown hinaus, wo dann man bei Leuten, die noch nicht so weit sind, vor der Tür plötzlich lauert und denen den Laden leer räumt. Äh, ja, und, und sowas ist auf jeden Fall hilfreich, um Leuten erstmal eine Orientierung zu geben, weil sonst steht man da, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Also ich bin auch so jemand, wenn ich zu viele Freiheit habe, dann äh, gebe ich auf bevor ich überhaupt anfange, weil es ist zu viel Arbeit. In dem Moment, wo ich so ein paar, so einen leichten Schubs kriege in eine Richtung, dann kann ich von da weiterarbeiten. Das macht Rust ganz gut und es müssen auch Spiele, die in diese Richtung wollen, irgendwie auch berücksichtigen. Und da macht es dann durchaus Sinn, den Leuten vielleicht einen Lebenslauf irgendwie an die Hand zu geben. Äh, jetzt demnächst wird, ich glaube, in, in Disneyland in Orlando, Florida, eine große, große Star Wars Themenwelt aufgemacht, wo jeder Gast jeder Gast bekommt quasi am Eingang einen, einen Lebenslauf, kriegt einen Charakter zugeschrieben und es ist quasi ein, ein Roleplaying-Theme-Park, wo jeder seinen Star-Wars-Charakter spielt. Und das ist, eine, das ist eine gute, clevere Idee, dass man Leuten am Anfang irgendwie quasi ihnen irgendwas gibt, mit dem sie arbeiten können, dass sie nicht völlig orientierungslos da rumgurken müssen. Du hast eben schon äh, kurz ähm, Monetarisierung von sowas angesprochen. Wie ist es denn bei euch? Normalerweise verdienen ja TheaterautorInnen in Deutschland nicht schlecht. Also wenn man das Glück hat, irgendwie ein gut laufendes Kinderstück zu machen, dann ist man in einem, in einem, in einem sehr antiquiert, aber sehr, äh, sehr antiquiert wirkenden, aber durchaus sicheren Vertragsverhältnis. Das eigene Urheber, das, das Werk, das Urheberrecht am eigenen Werk wird brutal geschützt. Äh, andere Menschen treiben das Geld für einen ein und man kriegt bei jeder Vorstellung auf einer deutschen Bühne Tantiemen. Äh, wie ist das bei den Formaten, die ihr entwickelt? Also wie ist es bei euren kollektiven Stückentwicklungen? Ja, über das Thema Tantiemen haben wir in letzter Zeit intern sehr viel geredet, weil ähm, wir natürlich nicht sagen, der oder die Autorin hat ähm, jetzt so eine exponierte Rolle in diesem Entwicklungsprozess, ähm, dass die, die Tantiemen alleine einstreicht, falls sowas überhaupt gezahlt wird. Das ist ja, wenn wir als freie Gruppe an einem Haus sind, auch immer eine Aushandlungsfrage, also nicht so wie im normalen Repertoire-Spielbetrieb. Ähm, weil jemand, der den Code programmiert hat, ist natürlich genauso an der Entwicklung des Stücks beteiligt, wie jemand, der den Dialogtext dafür geschrieben hat. Ähm, wir haben da für uns als Gruppe noch nicht so eine richtig zufriedenstellende Lösung gefunden, weil man kann natürlich auch nicht an ein Theater rantreten und sagen, ja, wir wollen jetzt Tantiemen mal sieben. Ähm, andererseits, wenn man sich die Tantiemen dann durch sieben teilt, bleibt halt für jeden noch ein Brötchen übrig. Ähm, aber ja, das ist eine interessante Frage, die, glaube ich, nicht nur in der freien Szene ähm, diskutiert werden muss, sondern... Sondern eben in auch in Multiplayer-Online-Games. Zum Beispiel, ja, ja genau. Ja. Also da gibt es ja tatsächlich Einnahmen ab einem gewissen Level. 
Und zwar, wenn man sich die YouTube-Zahlen anschaut, nicht wenige. Also ich glaube, es gibt 150 professionell davon, also da, wo man sieht, da sind so ein paar tausend im Monat drin, die auf YouTube Gaming sind und das sind Zahlen aus dem letzten Jahr. Also Frankie on PC, der nur einmal im Monat ein, ein sehr aufwendig produziertes, sehr aufwendig geschnittenes Let's Play rausgeschossen hat, generiert 15 bis 20 Millionen Klicks pro Video. Das sind schon, damit kann man schon Familien ernähren. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber mir sind da die Urheberrechte komplett unklar. Und wie sie jetzt gerade noch funktionieren, kriegt man in so YouTube-Drama-Sessions irgendwie mit, wo die sich dann anschreien. Aber, ähm, aber was das in Zukunft werden soll, ist mir ein totales Rätsel. Also wie man das auseinanderfrickelt, AutorInnenrechte an, einem, an der Welt eines Multiplayer-Games oder an den vorgeskripteten Avatarin, Avataren... Und, äh, und dann aber Content, der von Spielerinnen und Spielern in einem Kollektiv geschaffen wird und der dann so cool ist, dass man darüber viel Geld als über Werbeeinnahmen äh, generiert. Oder noch ein anderes Modell. Ich hatte versucht, dass wir Frankie on PC bekommen als Guide, der uns online in Arma Daisy mitnimmt. Und ich sage nicht, wie viel Geld er sich dafür gewünscht hätte, das zu bekommen, um uns mitzunehmen, weil das macht er tatsächlich. Also der verdient auch Geld damit, dass er sich mit Menschen privat online auf dem Server verabredet und mit denen halt richtig geile Abenteuer erlebt. Und ich möchte nicht wissen, was in den dunklen Folterkellern von Rust passiert, äh, wo dann auch noch so sexuelle Komponenten dazukommen, wie es in Second Life versucht wurde. Was für Monetarisierungsmodelle fallen dir da ein? Oder wohin, glaubst du, geht's? Na, schwierig zu sagen. Es äh, gibt halt tatsächlich aktuell dieses symbiotische Verhältnis von Twitchern und YouTubern, die quasi mit, mit fremden Content in gewisser Weise ganz viel Geld machen. Andererseits würden die Ur, äh, Urheber des eigentlichen Contents auch kein Geld mit ihrem Spiel machen, wären nicht die YouTuber und Twitcher da, die unheimlich viel Aufmerksamkeit darauf werfen. Also auf Steam, so dem größten Online-Distributionsdienst, erscheinen jede Woche 200 Spiele. Ja. So, und von den 200 Spielen bleibt halt das über, wo irgendein YouTuber mit einer großen Followerschaft äh, ein Video macht. So. Und deswegen gibt es da erstmal kein Interesse auch von den Spielentwicklern zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr die Geschichten, die innerhalb unseres Spielsystems entstehen, nicht weiter verwertet. Äh, und es spricht wenig, deswegen wenig dagegen, dass dieses System auch das zu monetarisieren im Großen und Ganzen instand bleibt, halt plus so äh, neue Sachen, wie du sie angesprochen hast, Reiseführer, so, die einen in diese Welt ein bisschen äh, herumführen. So. Oder, äh, was es ja auch schon bei World of Warcraft gab, in Form von Goldfarmern, also so Arbeitskräfte, Ar Arbeiten in Spielen. <lacht> so, ich habe keine Lust, in Rust selbst Bäume zu fällen. Ich bezahl halt jemanden aus irgendeinem dritten Weltland, äh, der das für 5 Euro macht und mir garantiert irgendwie 10.000 Stücken Holz verspricht. Genau sowas gibt es. So, genau, also da gibt es ja un unendlich viele Möglichkeiten, sowas zu monetarisieren auf allen Ebenen mit allen Teilnehmern in unterschiedlichsten Abhängigkeits- oder Symbioseverhältnissen. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich will es nur kurz zusammenbinden. Ich glaube, dass das, was ihr quasi als Theaterkollektiv lebt und das, was wir ganz kurz in zwei Rust-Sessions ähm, experienced haben, ähm, kommt an einen Nerv ran, der, also 
glaube, man arbeitet grundsätzlich lieber oder anders gesagt, es ist anstrengend, wirklich cool zu spielen, wenn einer der Chef ist und einen bezahlt. Deswegen eher anti-institutionalistisch argumentieren und so dieser Traum mit Freundinnen und Freunden oder mit Menschen, die man mag, gemeinsam Abenteuer in absolut wirklich unbegrenzten Welten zu erleben, ist ein Tiefsitzender. Das habe ich dann gemerkt, als ich als nach der letzten Session... Ähm, Seid ihr beide schon in die Schlafsäcke gegangen? Also habt euch ausgelockt, indem, euch euer, indem euer Avatar sich in die Schlafsäcke, das Lagerfeuer brannte, äh, der Helikopter war weggeflogen, also keine immanente Bedrohung mehr. Ich hörte auch keinen Wolf und habe noch irgendwas gecraftet, für, ähm, weil ich äh, das ähm, kapieren wollte. Und diese Stimmung, Lagerfeuer in der Wildnis, postapokalyptisch, zwei Menschen, die man, mit denen man mehr Zeit nackt verbracht hat, als in Settings wie diesem, äh, liegen da, schlafend, bewegen sich am Lagerfeuer, war schon echt äh, magisch. Also ich, es ist mir äh, schwierig gefallen, da rauszugehen. Deswegen vielen Dank, dass wir uns in Rust getroffen haben. Wir können uns Und ja nochmal da treffen. <lacht> Sehr gerne. Nackt in Rust oder angezogen in AFK. <lacht> okay. Äh, danke, Clara. Danke, Christian, fürs Kommen. Sehr gerne. Hier geht es jetzt weiter auf der Bühne in einer Viertelstunde.